0: 1994年7月29日下午，郑德才手拿一份文件，正坐在省公安厅办公室的椅子上闭目静思。一阵稍显急促的敲门声打断了他的思绪。“请进。”郑德才放下手中的文件，一名公安民警推门走了进来。郑德才并不认识他，于是问道：“请问您是？”来人打开公文包，取出一封介绍信，并自我介绍是某县公安局的民警。名叫刘广峰，是为了一件疑难案件的侦破，想请郑德才出马相助。看了介绍信，郑德才给他倒了一杯水，请他坐下详谈。随后，刘广峰便向郑德才讲述了当地西坡村发生的一个匪夷所思的案件。欢迎收听由小东播讲的《偷子投井案》，回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。案件发生在初夏的6月27日半夜，天色漆黑。外出打牌的西坡村村民李明祥回到家中，发现七岁的儿子李现超不见了。当时认为儿子在院子里的厕所里，小姐也并没有在意。过了一会儿，已经脱了衣服躺在炕上的李明祥仍然不见儿子回来睡觉。急忙出门查看，可是厕所里根本就没有儿子的踪影。李明祥喊了两声，不见回音，找遍了整个院子，还是没有发现儿子。儿子到底去哪儿了呢？李明祥立刻慌了神，大声呼喊起来。静悄悄的深夜，李明祥的喊声惊动了左邻右舍，大家有的打开房门询问，有人穿上衣服前来查看，以为李明祥家中出现什么惊天动地的大事情。儿子是李明祥的命根，儿子突然不见了，对于李明祥来说是个重大的打击呀。邻居们议论纷纷，说什么的都有。大家觉得最有可能是李明祥的儿子贪玩，晚上睡到同村的某个小伙伴家里去了。可是看不到儿子，李明祥无法放心下来。他恳求左右邻居帮助他在全村挨家挨户的询问一声，看看儿子李现超究竟睡到了谁家。左右邻居开始行动了。大家打着手电，四处呼喊小线超。一时间，村子里人喊狗叫，热闹非凡。然而，一个多小时过去了，大家找遍了整个村子，谁也没有见到小线超。加入寻找小线超的村民越来越多，大家纷纷聚拢在李明祥家门口。李明祥感到一种莫名的绝望，一下子瘫坐在地上。有的村民提出建议，让李明祥打电话给附近的亲戚，是不是儿子去了亲戚家里？李明祥来到了装有固定电话的邻居家中，翻开自己的电话号码本，开始给有电话的亲戚们打电话。但是，一个多小时过去了，所有接到电话的亲戚都回答说根本没有见到小线超。就在小线超失踪的消息传遍全村，村民们忙着寻找小线超的时候，西坡村外一华里的土地上，一位名叫杨明宝的村民正在从外地往西坡村赶。刚刚走到属于自己村庄的田地旁。他忽然听见路边的一口水井里传出一阵奇怪的响声，既有拍击水面的哗哗响声，又有哽咽抽泣的声音，让他不禁毛骨悚然，止住了自己的脚步。难道水井中出现了怪物，出现了鬼魂？不会是认识的村民故意在吓唬自己吧？然而好奇心还是战胜了恐惧。这里毕竟是西坡村的土地。杨明宝停止了脚步，从怀里掏出手电，拧亮了。又从路边捡起一根沾满泥土的棍子，慢慢向水井靠拢。他一边挪动脚步，一边查看四周，琢磨着水井中到底会是什么东西在作怪呢？刚刚走到井口，他就听清楚了，这是一阵哭声啊，而且是小孩的哭泣。杨明宝并没有高兴，而是吓出了一身冷汗，认为自己是听错了。水井中怎么会有小孩呢？难道水井中出现了传说中的娃娃鱼？他小心翼翼地走到井边，用手电向下照去，果然黑洞洞的，看不清楚，不见有什么娃娃鱼，但是能真切地听见小孩的哭泣。井底是谁呀、啊？他斗胆地问道。听到井口有人说话，井底的小孩立刻大声呼喊起来：“俺是李献超，快来救俺呐！”杨明宝并不知道李献超是谁，于是又问：“你是谁呀、啊？你爸爸是谁呀、啊？”井底的小孩又说。俺爸是李明祥，杨明宝立刻醒悟过来，井底的李宪超是西坡村村民李明祥的儿子，今年刚刚七岁。可是这里距离西坡村有一华里，他一个小孩是怎么到这里来的呢？你就算是半夜梦游，七岁的小孩三更半夜能走这么远，而且恰恰掉到井里，你你怎么会掉在井里呢？杨明宝问。有人把俺扔进来了，扔进来。那不是想害人吗？杨明宝警觉地看看四周，没有人影。他非常担心凶手还在现场，会把他再推下井去。他感到了事态的严重性，他离开水井，来到土路上，高声喊起来：“来人呐！”深更半夜，农村的土路上空无一人。可是，正是由于夜晚的寂静，呼喊声传得较远，终于惊动了在附近田地窝棚里居住的一位村民王宝强。王宝强赶了过来，看着杨明宝在跳着脚大喊，忙问怎么回事。杨明宝看到王宝强非常熟悉，于是就把自己刚从外地回来，路过这里，发现水井之中有个小孩的经过讲了一遍。王宝强也趴在井口问了，确实是同村村民李明强的儿子李宪超。可是这口水井是灌溉用的机井，没有绳子和辘路，怎么办呢？王宝强回到窝棚找来绳子，返回水井边。将绳子拴在自己的腰间，让杨明宝自己慢慢的放进水井里。可是机井的井口太小了，即便是王宝强能够勉强下去抱住小线超，两个人是无法同时上来的。无奈，王宝强松开绳子，又返回窝棚，取来了自己夜晚防身使用的一根钢筋，两人轮流使劲，将这根钢筋折成了 S 形，然后用绳子拴住一头，慢慢的放下水井。为了便于小线超看到钢筋，杨明宝取下了自己的鞋带，将手电筒也绑在钢筋上。一束光亮临近水面的时候，小线超摸到了钢筋，挂到了自己的腰间。杨明宝、王宝强慢慢的向上拉，还好绳子非常结实，两个人终于七手八脚的把小线超捞了上来。小线超连吓带怕，已经无力行走了，杨明宝、王宝强只好轮流的背着他返回了西坡村。当杨明宝、王宝强气喘吁吁的把失灵灵的小宪超送回村里的时候，村民们立刻狂呼起来，惊喜万分，围拢过来问长问短。大家看到了小宪超头上清晰的伤痕，左臂和腿上也都是血迹，差一点这右脚的生命瞬间就消失了。看见儿子回来了，李明祥先是蹲在地上抱头大哭，然后匍匐几步上前搂着儿子冰冷的尸体，哭喊道：“我要去公安局报案。”这是谋杀呀！西坡村的很多村民看到这种情况，也是悲痛不已，伤心欲绝，誓言一定要惩治罪犯。黎明时分，一辆警车闪烁着警灯进入了西坡村，县公安局民警来到了案发的第一现场，也就是李明祥的家中。李明祥向民警讲述了案发当晚的经过：晚饭之后，他离家外出打牌，出门之前吩咐儿子从室内插上房门的门栓。看到一切安全无误，他才放心地离开院子，并将院门反锁了。这两道安全措施让他非常放心，家中的儿子以为万无一失。那么，犯罪嫌疑人是如何打开院门进入院子之后，又是如何打开房门进入室内的呢？民警勘验发现，李明祥家的院墙上没有明显的趴踏,踏痕迹，犯罪嫌疑人当晚是打开门锁进入李明祥的院子的。之后，民警不仅发现了屋门,门门栓上边的刀痕。还在院子附近发现了一把李明祥不认识的小刀，这就证明犯罪嫌疑人是用小刀从门缝拨开门栓进入房间的。里里外外查了半天，民警没有发现太有价值的指纹或者足迹。为了保护现场，民警动员李明祥暂时搬到别的地方，然后将房门和院门锁了起来，贴上封条。民警们又来到第二现场，认真地勘查了距离西坡村一华里的那个水井，发现水井深17米。水深10米，犯罪嫌疑人之所以把小线超投进这口水井，证明犯罪嫌疑人非常清楚这里的水深足以淹死小线超。作案之人应当属附近熟悉此地情况的人员，起码他事先考察过这里的水深。时间已经是上午了，事发现场大部分村民并没有离去，现场拉起了一个100多平方米的警戒线，周围站了很多围观的村民。在水井旁边，依然可以看见一根湿漉漉的绳子。水井周围也湿了一大片。最让民警们头疼的是，儿童李宪超由于半夜睡得昏昏沉沉，竟然不知道究竟是谁绑架了自己。直到自己跌入水井的时候，在井台之上绊了一下，坚硬的水泥撞疼了他的左臂，他才疼醒了。可惜这时他已经跌落井中，再也没有机会看清那人的面孔。现在唯一的证据就是那把小刀。